1: Buenas tardes y bienvenidos al programa número 34 de la segunda temporada de Habla de Cine. Un programa en el que, como siempre, analizaremos los estrenos del pasado fin de semana, me temo que sin ninguna joya destacable. Alguna cosa hay que merezca la pena, pero nada especialmente relumbrante. Pero para eso tendremos también el clásico de la semana, para garantizarnos hablar de una obra maestra. En esta ocasión, Bola de Fuego, un guión de Billy Wilder y Charles Brackett que dirige Howard Hawks. También veremos cómo marcha el Festival de Cannes en su edición número 71 y, aunque no esté Alberto, veremos lo que tiene encerrado en su morgue y lo que se tercie por el camino. Saludos de Santiago que está aquí dispuesto a poner algo de orden en este, no sé cómo calificarlo, anárquico, pero fantástico y maravilloso grupo que dirige Alfonso Asín. Alfonso, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya que no está Alberto, además de que analicemos la morgue en esta introducción, voy a hacer una conexión Garrido. La semana pasada teníamos como invitada de lujo a Alexandra Jiménez, que nos hablaba, entre otras cosas, de su personaje en Super López, Luis Alanas. Y ayer nos dejaba la, la Lois Lane original Margot Kidder.
2: Sí, eh, la verdad es que llevaba un tiempo muy desaparecida por estos problemas de... de de doble personalidad ¿no? De, ¿cómo se llama? trastorno, este, bipolar. trastorno bipolar eso uh -huh. es que, que le hacían pues llevar un tiempo había aparecido a, a finales del siglo XX por ahí perdida un día que no sabía dos o tres días perdida de casa con la ropa hecha unos andajos y decía que le perseguían eh, su ex marido para matarla en fin eh, tardó en, en encontrársele esta enfermedad que debería haber sido diagnosticada mucho, mucho antes y de alguna forma pues haber sido tratada mucho, mucho antes. Eh, hay que reconocer que, que Margot Kidder evidentemente ha pasado a la historia como Louise Lane, eh, la periodista, compañera de trabajo y, y enamorada ¿no? de, de ese personaje del gran Superman. Y pues ahora nos ha dejado, efectivamente, eh, suponemos, no se sabe muy bien, había tenido intentos incluso de suicidio debido a este tra trastorno bipolar y no sabemos, eh, al final no he averiguado mucho más, sí que decir un poco de Margot Kidder, pues que por ejemplo fue una mujer que, que estuvo tres veces casada, además tres bodas muy, muy fugaces, una con Thomas McQuarrie, novelista, con John Heard, un actor, y con Philippe de Broca, el realizador. Eh, en fin, una mujer que la echaremos mucho de menos Más que nada por ese personaje icónico Y que siempre será recordado por él
1: Muy bien, pues descanse en paz Margot Kidder Luis, vamos a escuchar una sintonía inolvidable y sumamente representativa de otro ilustre que fallecía esta semana. Don Antonio Mercero.
3: Hola Santi, buenas tardes. Tal? Pues sí, una pena, pero bueno, llegaba muchos años enfermo y por fin lamentablemente ha muerto Antonio Mercero, el director vasco, que estará de acuerdo en que eh, eh, su trabajo nos ha acompañado durante toda nuestra vida, nuestra uh -huh. infancia... ...en aquellos años de que solo había un, una televisión, ¿no? Sí, sí. Eh, se inicia en la Escuela Oficial de Cine en el año 62... ...y, y ese mismo año... Eh, oh, eh, con, con un, ...inicia su carrera profesional con lección de arte... ...y obtiene la concha de oro del Festival de San Sebastián... ...al mejor corto. El, el debut en el largometraje sería el año que viene... ...con Se necesita chico, pero... ...en realidad su despegue se produce... ...cuando coescribe con José Luis García... El telefilm La cabina Que es uno de los mejores trabajos que ha habido, que ha habido nunca en este medio ¿no? yo creo Como que... decía
1: el otro día, yo creo que era Jaime Ordóñez, ¿verdad? En un
3: tweet sí. que decía que
1: había conseguido que nuestra generación nunca cerrara la puerta cuando entrábamos en una cabina
3: Efectivamente, es una parábola abierta a todo tipo de interpreta interpretaciones según la sensibilidad y cultura y formación de cada uno eh, ganó el Emmy al Mejor Telefilm de, de aquel año y también eh, eh, haría otros trabajos importantes eh, en este formato como La Noche del Licenciado del año 79 pero es en el año, eh, en los años 80 cuando vuelve a tener un gran éxito con la serie Verano Azul de la que estamos escuchando esta, esta música vinieron otras series también estupendas como Turno de Oficio que coincidió con... Nuestros años de estudiantes, casi, años de estudiantes <risa> eh, casi ya a punto de entrar en la universidad. Y el, con la llegada de las televisiones eh, privadas, pues Farmacia de Guardia fue pues, eh, un gran éxito. Yo creo que cuenta con el episodio más visto de la historia, ¿no? el, el último de esta serie. En cine eh, también tiene notables eh, trabajos, como mm, en el año 75, que hizo una especie de película de terror al italiana Manchar de sangre en un coche nuevo. Y en el 77 lo, lo petaría con La guerra de papá, que es otro de los, de los grandes éxitos. Eh, más adelante pues, eh, destacar películas como Espérame en el cielo, La hora de los valientes y, y Planta cuarta. Y precisamente su, su último trabajo, Y tú quién eres, era un relato sobre el, el Alzheimer, eh, que una enfermedad en la que se estaba iniciando en aquellos momentos. Sí
2: que quería, quería comentar una cosa, y es que este fin de semana he podido reunirme con, con Miguel Alonso, que es tío de mi mujer, y bueno, fue fundador de, de boca a boca de la productora que hizo varias películas eh, eh, españolas no, de final del, del siglo XX, principios del XXI y me comentó una anécdota y es que él trabajaba como, como administrador en la productora que estaba llevando la serie de Manolito Gafotas que se hizo solo una, una temporada y, a, y Antonio Mercero eh, dirigió en principio iba a dirigir la serie y solo pudo dirigir el primer capítulo porque me contó que, que en pleno rodaje se iba, se marchaba ¿no? no no andaba ya muy bien de la cabeza y que recuerdo, me contaba una anécdota de un día que, bueno, pues tenían a lo mejor media hora, una hora para comer y eh, se marchaba y tardaba cuatro horas y estaba un poco perdido ya, entonces eh, fue lo último que, que hizo Antonio Bercero porque ya eh, su cabeza ya empezaba a estar en otro sitio
3: mm, Qué pena de enfermedad Sí, y su hijo, perdona que te interrumpa contaba que la ventaja de esta enfermedad es que su padre volvía a ver por primera vez cantando bajo la lluvia cada vez que la ponía en televisión.
1: Bueno, pues Alberto no está con nosotros hoy, pero creo que hemos cubierto bien su... Nos su ha dejado las radio. llaves de la morgue. Ya nos dirá la semana que viene qué tal lo hemos hecho. Tampoco tenemos a José Miguel y por lo tanto el tema económico lo va a gestionar hoy Alfonso porque la semana pasada cuando estábamos haciendo el podcast eh, estábamos en plena fiesta de, de cine. ¿Qué, ¿Qué cifras tenemos ya datos de, de cómo ha ido esta, esta ocasión?
2: Pues sí, mira, ha cerrado la 14 edición de esta fiesta del cine con un ligero aumento de un 1%, con 1.648.638 espectadores como digo, un 1% respecto a las cifras del pasado mes de octubre, es decir, la fiesta la fiesta anterior del, del año pasado. Eh, no consigue mejorar lo que son los datos alcanzados en 2016, que fueron de 1,7 y 2,6 millones de espectadores, en lo que es en mayo y octubre respectivamente, pero bueno, de alguna forma se estabiliza y a partir de ese millón y medio hasta el 2 millones y medio, de alguna forma se asegura, ¿no? Y y es un formato que además fue creciendo como es lógico. El lunes fue el día de menos espectador, el martes con 400.000, el martes pasó ya a 500 y pico mil, y el miércoles, día más habitual para ir al cine, porque habitualmente está ese precio más económico, pues es el que se alcanzaron más de 700.000 espectadores. Se consolida un poco el formato. En Francia existe ya esta idea desde hace muchísimos años. Aquí se ha adaptado hace poquito, pero funciona. E incluso en Italia se ha copiado este mismo formato. De alguna forma se pues, asegura que, que continúe.
1: ¿Este año ni ha coincidido con, con la Champions? Bueno, el miércoles <coughs> sí
2: que creo que hubo dos dos partidos aplazados de Liga de Madrid y Barcelona, sí, de la jornada, pero de alguna forma no tenían esa trascendencia. O si la tenía, pues los espectadores primaron el ir al cine antes que ver un partido de fútbol, lo cual pues lo agradecemos.
1: ¿Y se ha respetado la versión original? Que, que,
2: que en algunas plazas se eliminaba, uh -huh. verdad y como aquí en Zaragoza en concreto. Uh -huh. Luis, que es muy seguidor de, de los cines donde ponen versión original y nos trasladó esto de que efectivamente se conservó la versión original lo cual habla de que a la gente mmm, le gusta también ver películas en versión original
1: Venga, vamos con el primer bloque de estreno si os parece para, para ello nos ponemos en contacto con Madrid en concreto con Guillermo Navarro que estará con nosotros hablando un rato de cine aunque su mente y sus maletas están ya de camino a León para disfrutar mañana ojalá que del triunfo del Atlético de Madrid en la final de la Europa League. Hola, Guillermo, ¿cómo van esos nervios?
4: Hola, buenas tardes, Santi, a todos. Hola. Hola, Te Guillermo.
1: tiembla la voz un poco.
4: Eh, sí, bueno, ya, ya ahora sí que estoy un poco nervioso, ya, sé, ya estoy cerca de, de salir en autobús.
2: Ya payete tengo... en sueños. Ya sí. en sueños y tiene pesadillas. Bueno, un poco,
4: sí, un poco.
1: Vamos a aparcar un, un rato el fútbol y vamos a hablar de, de cine. Empezamos el primer estreno, la Alfonso, La fábrica de nada. Es eh, una película portuguesa de tres horas de duración que ganó el premio Fipresci en el último Festival de Cannes y el giraldillo de oro a mejor película en el Festival de Cine de Sevilla.
2: Efectivamente, es una película que pudimos ver en el pasado Festival de Gijón también, que es donde tanto Guillermo como Luis como yo la, la pudimos ver. Y en sí es una, una crítica política y social, ¿no? Un poco sobre el entorno laboral y empresarial, en los tiempos que corren hoy día. Eh, evidentemente es una película que adolece de un exceso de... o tiene un exceso de metraje, porque irnos a tres horas para lo que se nos cuenta... Pues yo creo que es excesivo, yo creo que es una película que se le puede restar, ya no digo dejarla en hora y media, pero pues a lo mejor en dos horas, dos horas y diez, pues yo creo que es, queda tiempo más que de sobras para explicar la película el, como bien has dicho está dirigida por Pedro Piño, el realizador portugués, y en ella se nos cuenta cómo un grupo de trabajadores, pues un poco más o menos de, de un día para otro, pues se encuentran que la empresa se cierra que se están desmantelando, llevándose elementos de la fábrica y no queda poco más que saber hasta qué día o qué día les van a despedir y cuánto va a ser su indemnización, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos pues se quieren eh, volver contra todo esto y tratar de generar, o entre ellos, el, ya no digo levantar, pero tratar de, de decir, bueno, pues aunque sea sin empresarios, nosotros somos capaces de dar sentido a, a esta fábrica, de trabajar en ella. Y bueno, como digo, es una película que, que realmente hay momentos que a lo mejor... Profundiza demasiado en según qué personajes, en la importancia de la familia a la hora de ayudar a todos estos trabajadores que en el día a día estamos viendo ¿no? que, que se quedan sin trabajo y el, el trauma que, que supone, el problema para las familias que supone y cómo son el apoyo para, para poder sobrevivir a todo esto. ¿no? La película yo creo que inicialmente no sé si tenía si iba a ser así. Eh, he escuchado que, que quizás iba a ser un musical. Yo no lo sé. Es cierto que en la película tiene una sección musical que es totalmente inesperada. A mí me sorprendió y, y dentro de tan, isper, tan inesperada y sorprendente, pues me gusta, ¿no? Porque te rompen los esquemas. Pero bueno, la película me interesa. Hay ciertos debates, además, también sobre lo que es el, el, los, los trabajadores, ¿no? Cómo deben de trabajar, un poco sobre el movimiento obrero, eh, sobre el capitalismo, sobre el comunismo, en fin, hay... Hay discursos, hay discusiones con un periodista, en fin, eh, tiene momentos muy interesantes, pero sí que es cierto que hay otros que por contra son repetitivos y ese ritmo tan pausado que predomina normalmente en el cine portugués, incluso en ese habla portugués, pues a veces hace que se pueda atragantar en algún momento. Uh
1: -huh. Guillermo.
4: A mí la película me gusta muchísimo, gana incluso en un segundo visionado y, y yo creo que, que sí que me parece justificada las tres horas. Yo lo único que creo que no se da la tecla, como justo en que has comentado, Alfonso, de la, la vida personal de los de los personajes, que, que es verdad que hay un poco tiempo porque se centra más en lo, lo que cuenta dentro de la fábrica, pero no se da la tecla para que tenga relación lo que vemos en la vida personal del protagonista con su hijo con su mujer... ...que no termina tener tanta relación con lo que yo creo que eso se podía haber buscado mejor... ...no que sobre, porque a mí no... ...es verdad que a lo mejor dos horas y media, dos horas y cuarenta...
2: Bueno, pero puedes pero, dar a entender o... Pero hacer eso se podía haber,
4: de... sí, pero yo creo que eso se podía haber algo que Elipsis, sea más interesante... ¿no? ...pero a mí, a mí la película me interesa muchísimo, creo que... Sí, ...es lo que llamamos de siglo de las mejores películas en cuanto a que te cuenta las relaciones laborales... ...y la situación actual de, de los trabajadores y relación con los... De ...entre los, la patronal y los sindicatos de los trabajadores de sus problemas con una escena final mientras que van andando que con un diálogo que es que refleja lo que es exactamente la situación actual y, y la escena del baile a mí me parece excelente aparte que, que está muy bien me sorprende muchísimo un buen guión un, la fotografía que está en 16 milímetros bastante, bastante buena y a mí, a mí me parece, bueno, ha ido esta y otra película de estreno de la semana, me gusta muchísimo.
2: Además viene en, el, creo que es el 50 aniversario, mayo del 68, ¿no?
4: Eh, bueno, sí. de alguna
2: forma encaja también dentro
4: de esto. Sí, sí. Bueno.
1: Luis me decía antes de venir que, desde que ha visto esta película, va a la redacción de habla de cine con miedo a encontrarse con que nos va a pasar lo mismo a todos, pero de momento tranquilo. De momento, pues, seguimos aquí.
3: Hombre, no tendríamos grandes pérdidas económicas. No,
2: ni máquinas que se nos lleven, ¿no? Nada. <risa>
3: Que, bueno, yo no la he podido revisar desde noviembre que la vimos en Gijón y es verdad que quizás mmm, sin la presión del de cansancio de, un, de los festivales igual la podía haber eh, disfrutado más porque a mí sí que se me, se me hizo pesada a las tres horas y, y, y no la pude disfrutar en su totalidad, pero me parece me muy interesante por la forma en la que está rodada. Por la, la descripción de los trabajadores y la empatía que, que tienes con ellos, con, con algunos so, sobre todo. Y bueno, me parece pues sí, sí una, una buena, como un, una especie de mezcla de documental y ficción y una forma de retratar la situación económica económica actual. ¿no? Entonces, ¿Vuestras notas?
2: No me... Un ocho. Yo le voy a dar un seis y medio.
3: Sí,
1: yo, yo un seis y medio también. Guillermo, en Mi Familia del Norte, Dani Boone vuelve a repetir fórmula.
4: Eh, sí, <risas> desafortunadamente... En la carta es el libro de momento, Santi.
2: Pero bueno, esta asignación
4: claro. tendrás que verla en algún sí, momento. Sí, a, alto,
2: alto un segundo.
1: ¿No la has visto, Santi? Sí, pero no quería
2: verla. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale,
4: pues me callo. Pues entonces te no. si hace una recomendación, no que no la viera, sino cómo verla, pero ya veo que... No, házmela,
1: házmela, que no la he visto, Guillermo, que ah, me estabas ¿no estaba queriendo pues sacar la película. Sí, mira, bueno, voy a aquí. contar <risas> de qué ve la
4: película y antes de terminar, tú ya, bueno, yo creo que sucede con casi todas las películas de Danny Boom, porque es que repite su mismo esquema y que de nuevo ha vuelto a funcionar en Francia, porque ya la primera semana ya había logrado dos millones de espectadores y, y lleva ya recaudado ya ocho y pues es un gran éxito yo creo que en España también eh, sobre todo para el gran público y, y la recomendación ya explicaré por qué es que se vea en versión doblada a no ser que sea francófono que entienda perfectamente francés pues si no es un caos. Ajá. Eh, pues nada repite de nuevo el, el mismo esquema de siempre que donde el tema el tema del idioma, el tema de los localismos y en relación con, sobre todo con el norte y el sur, como siempre, porque él, él es una persona que ha nacido en el norte y, y bueno, eso lo, lo vuelve a, a mostrar en esa película, que es la importancia para él de esos localismos. Entonces, ese es, es el largometraje del cómico francés, Danny Boon, que es director, y bueno pues repite su misma fórmula. En este caso es eh, nos presenta una familia que vive en el norte, donde comenta que hay un hermano que vive en París, que es Danny Boon, que es un que ha tenido fama en el mundo de la, de la arquitectura y el diseño. Y entonces de día que se cumple desde de la madre, deciden junto a su hermano y, y la mujer del, del hermano acudir a, sin avisarle a, a celebrar cumpleaños en París después de muchísimos años que han perdido el contacto. Entonces allí, pues se encuentran ya está él en una exposición en museo, llegan allí, pues preguntan dónde está y se encuentra allí, él no, no se lo espera. Entonces, a partir de aquí, pues la película ya deriva en situación cómica, pues entre las personas que no tienen un dialecto y una forma de hablar del norte con respecto a los que viven en París. Y, y el problema de la película, yo que la había en versión original, que es como fue el pase, que es como recomiendo siempre ver esa película, de ver las películas menos en este caso, es que yo incluso a los 10 minutos pensé que había un error con los subtítulos, porque eh, todo lo que son la S te la cambian a la CH, por lo menos en la parte inicial, hasta que ya te das cuenta que no es un error. Y claro, yo el francés es que no tengo absolutamente ni idea. Y, y el problema de esa película es que tampoco, tampoco está bien, ni siquiera la versión original es que te pierdes, un caos, es decir, que si no entiendes, como si siguen los subtítulos te pierdes y no tiene ninguna gracia. Y como por lo que veo en la versión doblada, cambian totalmente la historia, es como si te cambiaran, pero es que yo entiendo que es complicado, igual que en ocho apellidos vascos o catalanes, es muy complicado hacer ese tipo de películas, así que funciona bien en Francia, gente francófona... Y si todavía las gracias, aunque no tenga nada que ver con la original, si la ves en versión doblada para el gran público de mediana edad, pues puede puede gustar. Para el resto, pues no sé. ¿La suspendes? Sí, sí. La suspendo como todo el cine de punto lo que he visto, un 3.
1: Antes de que nos presente Luis el, el siguiente estreno, nos vamos a Palma para dar la bienvenida al gran Billy Booth. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba complicada tu participación en el programa de hoy, pero anoche hice encaje Bolillos para hacerte un hueco, porque sabes eres que no?
5: un, eres un gran encajador de Bolillos. <risa> Como tengo que decir que Alfonso es un gran calculador, porque ha dicho, creo que hace 50 años del mayo del 68. Hombre, otra, otra efeméride puede ser difícil, pero sí. mayo del 68, mayo de 2018, sí, sí. hace 50 Sí, sí, años.
2: sí, es que cuando me pongo a hacer números macho, me salen redondas
5: Y eso que yo creo que tú, los números los controlas bastante, ¿eh? Al, De algo, de algo. algo, algo ¿No
1: tienes alguna para Luis, porque nos has dado en 20 segundos aquí a los dos pimpar uh, Para sin, Luis, no, por
5: desgracia, no. Pero, pero para, 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 para Guillermo sí mucha suerte mañana.
4: <coughs> muchas gracias, Ricardo. Buen viaje, buen viaje. Vale, pues muchas gracias.
1: Venga, Luis, vamos con María baycalas un documental que, que explora la vida de la famosa
3: cantante de ópera. Bueno, voy a tener que medir mis palabras porque si, al final si no tendré un corrector <risa> mallorquín. <risa> bueno, pues mmm, eh, María baycalas es un documental la verdad es que el documental se ha hecho un hueco en el panoma, panorama cinematográfico ¿no? Eh, aunque no se distribuyan como quisiéramos eh, casi todas las semanas se estén alguno y dentro de, eh, del documental al genio del biopic a mí me encanta a diferencia de nuestro compañero Juan Murillo eh, sobre todo estos documentales que manejan mucho material cinematográfico ...y que pues, contemplar distintas texturas y formatos, ¿no? Siempre me recuerda un poco al JFK de Oliver Stone... ...que era un, una película de ficción, para mí es una obra maestra... ...pero, pero jugaba mucho con, con las texturas. Aquí el fotógrafo Tom Wolf ha uh, uh, confeccionado un trabajo... Que se, ...que se aparca un poco de los biopics clásicos... ...en los que esperas un poco un relato cronológico de la vida de alguien, ¿no? Eh, ...aquí directamente en cuestión de, de casi 10-15 minutos... ...pasa un poco de puntillas sobre la vida de Calas... ...y se planta en, en ya cuando es una estrella... ...porque lo que, lo que pretende sobre todo es que sea ella misma... ...a través de sus entrevistas... ...sobre todo una entrevista que hizo con David Frost... ...en diciembre del 70... ...en la que vayamos conociéndola un poco... ...poco a poco... ...y veamos pues la calas mujer, la calas diva y, y intentamos empatizar o no con ella, ¿no? En lo que no, no sale de su propia boca tenemos la, el, la voz de Fanny Ardant... ...que se encarga de, de leer algunas... algunas eh, una correspondencia privada de, de, la, de la cantante, ¿no? Eh, son dentro de eh, La película quizás para los que no conozcan mucho la, la vida de Calas Puede ser un poco confusa porque no, no identifica muchos personajes con los que con los que se relaciones Incluso a mí me costó identificar al marido Y casi se, se centra sobre todo en, en una figura que es la de Onassis ¿no? Que tuvo una importancia... Vital en, en la vida de María Calas. Fue uno de esos amores platónicos imposibles eh, que les acompañó hasta el fin de los días de, de, de ambos. ¿no? Eh, cuando digo que puedas empatizar o no con, con la cantante, eh, se debe a que en algunos momentos mantiene unas posturas que, que son un poco reaccionarias con lo que podamos mantener, pensar hoy en día ya ¿no? pues decía que para, lo más importante para un, una mujer era tener un hombre y hacerle feliz ¿no? y que por eso habría renunciado a su carrera entonces tiene una, unas posturas un poco contradictorias ¿no? porque fue una mujer que se entregó a, a cuerpo y alma a su, a su carrera ¿no? a, a, a buscar un nivel artístico insuperable la película eh, es generosa a la hora de ofrecer números musicales, eh, quizás al que no le guste la ópera es un buen momento para conectar con los temas más famosos de, de óperas como Madame Butterfly, La Traviata, o, o Norma o Carmen. ¿no? Y sobre todo pues reconocer a una mujer que hasta en la intimidad pues mantuvo un porte y una, y una dignidad hasta, hasta el último momento. Así que, bueno, pues eh, en resumidas cuentas, pues es una buena oportunidad para los profanos para acercarse a un mito y a un género poco accesible pues, para muchos y pues, un festín para las, las, los incondicionales. Eh, simplemente mencionar, pues, la, la, por lo que nos atañe a nosotros, la importancia que tuvo en la educación artística de, de María Calas, Elvira de Hidalgo, que era una, una gran soprano turolense de, de Barrio de Rojas. Y bueno, es una estupenda película
5: Ricardo yo, yo no quiero hablar porque, porque si suena esta maravilla Que suena, de fondo uh, Mi voz no hace más que estropearlo.
3: Yo ya me he callado, eh, Ricardo.
5: <ríe> me refería a La mamá morta de, de Andrea Chenier, de, de Humberto Giordano, como bien dice Tom Hanks en, en Filadelfia, no que es la, 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 el área que, que recita él. <ríe> y que aquí tiene una importancia en este documental, la, la dejan para un momento importantísimo. A mí me encantó, a mí este documental me encantó. Yo soy, Me gustan mucho los documentales. Creo que es un género a descubrir por mucha gente porque parece como que es un género menor y yo no sé si de un tiempo hasta aparte o siempre ha sido así, pero yo no lo considero así. Y este concreto me encantó porque creo que tiene tres pilares uh, básicos para para que me guste a mí por lo menos y creo que a mucha gente. Uno, tiene muchísimo material gráfico de, de la protagonista, en este caso de María Caras. O sea, es riquísimo en, en material gráfico, como lo era cuando hablamos el otro día de Wild Wall Country, que decíamos que tenían mucho material, pues estos igual, o este director ha tenido mucho. Además creo que en algunos casos es inédito. Segundo, porque yo creo que la historia de esta mujer es perfecta para un melodrama. Sí. Es, 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 es que ni yo creo que un guionista, si quisiera crear un melodrama, no sería capaz de crear una cosa tan perfecta como la vida de, de María Calas, porque realmente eh, es una chica, en principio, humilde, que tiene un talento impresionante por, pa, por algo, que en este canto sería el del canto, la, la, la lírica y tal. Un talento único y que... Mm, se enamora perdidamente, locamente, desesperadamente de, de un hombre muy poderoso, de Aristóteles o que resulta ser un sim, simple coleccionista de, de mujeres importantes y le, la destroza, la destroza, ella es muy frágil, muy débil y realmente, como ha dicho Luis, tiene un concepto de la vida yo, no, yo ahí no, no estaría de acuerdo en el sentido de que de, de que, o sea, no era ella que tenía este concepto sino yo creo que era un concepto, quitando casos eh, muy concretos era un concepto muy general, muy generalizado esta señora es una señora de familia griega que la criaron de una manera y que por muy bien que cantase nos encontraríamos millones de casos de grandes artistas que, que tienen ese concepto en esa época hoy en día, evidentemente, eso está muy mal visto, ¿no? Pero uh, creo que su vida es un, un melodrama perfecto y el otro pilar, que es imprescindible, es la música. No existe película en el mundo con mejor banda sonora que esta, porque aquí tenemos uh, compositores de esta banda sonora que se llaman Verdi, que se llaman Bellini, que se llaman Puccini, que se llaman Giordano, que se llaman uh, los mejores compositores de ópera de la historia, con la mejor cantante de la ópera de la historia, no pueden hacer una mala música. Por lo tanto, creo que esos tres pilares bien, bien unidos como están en este documental, convierte en esta película para mí en una muy buena película.
4: Muy, muy, muy buena. Guillermo. Eh, <coughs> es que ya con lo que ha hecho Ricardo poco puedo añadir. Ah, suscribo totalmente. Y ya, bueno, añado ante una cosa, que aparte los documentales biográficos normalmente hay una cosa que han hecho para atrás, que las declaraciones a veces bastante pesadas, insistentes, de, de la gente que conoce al, las declaraciones actuales de la gente que conoce al protagonista y en este caso es que no, no hay declaraciones pues son todas en el momento que aparte una gran labor de montaje de todas las imágenes y vídeos a mí me parece de momento el documental del año de lo que he visto del año y yo que soy crítico por el cine de francés que, que no me está gustando casi nada esta, este documental me parece excelente
2: voy a voy a hacer un cine quiz un habla de cine quiz rápido quién ha sido la última actriz que ha hecho de María Calas española Paz Vega. Correcto. ¿En qué película?
3: <risa> pues, mmm... Sí, yo, yo me suena. A mí esto,
5: a ver, sí, sí, a mí. sí,
3: la veo a ella, pero ahora la película... <risa> María Ma... Grace
2: de Mónaco.
5: También voy a decir una cosa, yo me enganché hace un par de años a un telefilm italiano que dieron en Antena 3 o en Telecinco, no recuerdo, que era de cuatro horas, eran dos capítulos de dos horas, que era la vida de ella y Onassis, era María y, y Aristóteles o algo así, que era un Telecin, Bala, bueno, de, de segunda fila, no es que fuera... Pero me enganchó por, por la historia, porque realmente es una historia cojonuda, es casi de culebrón esto.
1: Me ha querido despistar Alfonso, pero no ha conseguido que se me fuera a la cabeza. Vuestras notas. Yo un siete
3: y medio.
5: Ocho, yo creo... Yo voy a, voy a darle un 8 siguiendo mi norma, pero le podría dar un 9. ¿eh? Muy
3: bien. Coño, por dárselo.
5: Ahí quedan vuestras. Te no, que, que lo vuestras. daré dentro de dos años cuando lo vuelvas.
1: Vamos a hacer un parón, como siempre, un alto en los estrenos y, y nos vamos con el clásico de la semana para el que incorporamos a Fran desde Córdoba. ¿Qué tal, Fran?
6: Esta, esta incorporación
1: para Frank no estaba prevista
5: hentai. Esto Es hentai, esto es hentai
1: Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? Te das cuenta que tienes sintonía propia tú No, es la tuya, es
7: el tono que te tengo puesto en el móvil ah.
1: Curioso Bueno, estás bien, ¿no? Eh, sí, sí, lo a partir de ahora, como hasta ahora cojonudo. Me tienes que descuajaringlar el guión. Descuajaringlar es un término muy aragonés. No sé si los que sois de fuera lo habéis entendido. Sí,
7: sí, aquí perfectamente. Bueno, aquí vamos a. Hay...
1: Aquí tenéis que traducir como descogonar.
7: Vamos es al... lo que yo me estoy haciendo ahora, descogonándome de ti. ¿verdad? Vamos al clásico.
1: En... en el año 1941, y como consecuencia de una de esas rocambolescas maniobras que hacían entonces los grandes estudios, que eran como pues como equipos de fútbol que cedían a las estrellas y las cambiaban a unas, para algunos trabajos en concreto eh, Howard Hawks dirigió a Gary Cooper y Barbara Stanwyck en Bola de Fuego una producción de Samuel Baldwin basada en un guión, como decíamos en la introducción nada menos que de Billy Wilder y Charles Brackett la película tuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar de ese año pero se marchó de vacío en la, en la ceremonia a pesar de que para muchos es una auténtica joya uno de esos muchos no es Billy Wilder, que no quedó muy contento. En el famoso libro de entrevista con Cameron Crowe decía que, que no le acababa de convencer mucho el resultado final, que en su momento estuvo bien, pero que vista con el tiempo no le había gustado nada. Pero para contradecir al maestro tenemos a Guillermo, que la considera una, una auténtica maravilla. Guillermo, háblanos un poco de esta ...especial versión de, de Blancanieves y los Siete Enanitos.
4: Eh, bueno, según un, un inciso sobre la CAD es decir... ...sobre lo del libro, el libro de Cameron Crow eh, ...efectivamente no ha no terminado convencer a, Willy, a Billy Wilder... Uh -huh. ...pero aparte tampoco, tampoco congenió nada con Hawks... ...porque ya Hawks era famoso en esa época... ...y es verdad que trataba de manera altiva... ...por lo menos eso es lo que comenta Billy Wilder. Sí, era Tanto, un jetilla,
1: era un jetilla Sí, que no pagaba, sí,
4: que no pagaba efectivamente... Uh -huh. Y, bueno, pues nada, que dice que se queda pues, con conocer a Gary Cooper y Barbara Stanwyck, y que, con los que trabajaría posteriormente. Uh -huh. Y, nada, pues la, bueno, yo otra cosa rápida, bueno, lo, lo, hago, lo hago al inciso, nada. Eh, voy a decir de que va la, la película. Son ocho profesores de soltero, solteros que, que están recluidos en una fundación de Nueva York para redactar una enciclopedia, que cada uno recopila los datos sobre el campo en donde es especialista. Y con un reparto de secundario, bueno, está encabezada a Peco, está por Gary Cooper, que es uno de los profesores, el profesor de lengua Bertram Potts. Y, y la protagonista es eh, Bárbara Stanwick que, que es eh, una cabaretera que conoce el protagonista eh, a mitad, de, bueno, he pasado uno, transcurrido unos minutos de la película. Eh, y sobre todo el reparto de secundarios eh, con los otros siete profesores. ...en donde está Oscar, Oscar Omolka... ...que es el profesor de matemáticas... ...Henry Travers, el de geografía... ...Tully Mar, Marshall, el, el de derecho... ...Richard Hayden, el de ciencias naturales... ...Audrey Matix, el profesor de historia... ...SZ Sakal, el de medicina... ...y Leonid Kinsey, el de filosofía... Y ...todos están recluidos ahí... ...con la única presencia de, de su enfermera... ...que es Miss Bragg... ...que les cuida para, para intentar que no se... ...que no sabe sacar un poco el redir... ...y que lleven pues su estado de salud... sea bueno... ...entonces salen cada día a pasear por Nueva York... ...y, y en un, un, un día cuando están dentro llega un barrendero... ...que se eh, que habla o les habla de unas frases que ellos no entienden... ...entonces se dan cuenta que el lenguaje vulgar... ...pues que ellos saben mucho del técnico... ...pero que el vulgar no... ...lo desconocen, entonces tiene que salir a la calle... ...decir el protagonista, salir salir con la libreta para, para que la gente... es decir, ...para ir por distintos lugares y que la gente pueda pueda luego acudir allí... ...a la institución para contarles un poco sobre lo que es la vida... ...que ellos desconocen, y entonces una de ellas es cuando conocen... ...a la protagonista, cuando lo conocen en un cabaret... ...en una magnífica presentación de Sugar Push... Que es el personaje interpretado por Barra Sandwich, en otra gran presentación, igual que la de Perdición, pocos años después. Y, y nada, que sea, ella es una, en, en un gran número musical, que en esa primera escena, que es el número de esta zona del Drum Bowie, con la orquesta dirigida por Jim, Cook, que, por Jim Krupa, una gran escena de presentación del personaje, y ella es la novia de un, de un gángster, que es el personaje interpretado por Dana Andrews. Y a partir de ahí, pues ella, que no acepta, decide al final invitar, es decir, decide acudir horas después porque la policía la persigue, entonces para estar recluida y escapar de la policía en esa institución. Y a partir de ahí, pues ellos ya claro, cambian de cambian totalmente la vida para ellos, porque lo que hasta ahora que tienen prohibido una de las normas es que eran solteros y no, podía haber ninguna, no podían tener ninguna mujer para que no los distrajera. Y, y la película es una película, no es una comedia. Eh, ...como otras de Hawks, sino que no es una skill comedy... ...me parece mucho más elegante y sofisticada... ...quizás no, no es tan comedia divertida, sino un poco más comedia romántica... ...a mí me gusta también bastante... Eh, ...aunque pues, es totalmente distinta a otras... ...y bueno, quería comentar también que la idea surgió del propio Billy Wilder... ...que cuando estaba viviendo en Alemania... ...y se le ocurrió se le ocurrió una idea a partir de la cual... ...pues luego cuando iba a Estados Unidos la vendió a, a Samuel Waldwin... Y lo que comentabas antes de, de lo del intercambio, Gary, Gary Cooper estaba eh, trabajando en, en Samuel Goldwyn Goldwin, y, y el intercambio fue con Paramount, en donde en donde estaba trabajando Billy Wilder, con, con los guiones para Mitchell Laysen y hice un intercambio con para que pudiera interpretar el intercambio fue con Bob Hope, para que pudiera interpretar a Gary Cooper para Paramount. ...por quién doblan las campanas... ...y al mismo tiempo de ese intercambio... ...pasaron a Goldwyn... Eh, ...Billy Wilder y Brackett... ...para que pudieran trabajar en el guión de esa película... ...porque estaban en páramo los dos... ese es el, ...pero Cooper sí que estaba en, en Goldwyn... Eh,
2: bueno... ...has, has comentado prácticamente todo de la película a mí es, es una película que me parece que tiene una primera media hora genial yo me lo paso pipa viéndola me encanta ese contraste ¿no? de, de todas esas mentes tan brillantes pero tan ajenas a la realidad ¿no? tan, tan ajenas a lo que se vive en, en las calles y como Gary Cooper que hace tremendamente de inocentón, lo hace muy bien ¿no? y no es la única película que, que le vemos en un personaje semejante pues eh, cómo como, eh, se quiere empapar de esa realidad, de ese lenguaje, ¿no? Y cómo eh, ese guión, ese guion de, de Walter Brackett, pues, pues pelea durante toda la película por presentar frases eh, de la calle, ¿no? En, en, en la voz de, de Barbara Stanwyck. Mm, es una película que, que tiene una medida genial, que luego me parece un poquito más, eh, eh, no decir que, que baja, porque es muy buena la película, pero sí que no, no llega a la excelencia, a mí al menos así me lo parece que tiene personajes estupendos, o sea, yo Henry Travers, pues que veo a Henry Travers, me acuerdo de que bello ellos vivir, que para mí es una obra maestra, entonces ya me enternece ¿no? verlo. Eh, me parece que está muy bien Dan Andrews, me, me encanta como ese, ese gángster, eh, esa situación del número de la puerta cuando entra Gary Cooper en, y a soltar ese, ese discurso, ¿no? en fin, tiene, tiene muchos momentos estupendos, y luego pues curiosidades también por ejemplo eh, repasando un poco todo esto me, me di cuenta que, que Charles Brackett con quien eh, Wilder escribió, escribió el guión eh, rechazó en el 44 hacer el guión de perdición porque le pareció una película sucia, oscura y tal y bueno pues eh, sin embargo pues luego eh, Raymond Chandler pues se hizo de ella para mí una película todavía superior ¿no? o sea estamos hablando de perdición que es, es así que me parece una obra maestra no tanto bola de fuego y, y sí perdición y sin embargo luego eh, volvió Brackett a hacer eh, día sin huella con Bill Wilder. Es decir, también es una película algo oscura, ¿no? Sobre el alcoholismo y tal. Y me resulta curioso, ¿no? Como perdición, pues decidió desecharla. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, luego también me recuerda, por ejemplo, actualmente cuando, cuando llegó Sister Act, ¿No? esto de la chica que la persigue la mafia y termina metiéndose en un convento, ¿no? pues de alguna forma eh, aquí evidentemente pues está ese, esa raíz, ¿no? o es sea, de decir una, una chica de, de los bajos fondos, de relacionada con la mafia, pues que para ocultarse se, se mete en, en esta casa que, que no es un convento, pero bueno es un, es un, un convento de gente muy ilustre y muy inteligente, ¿no? y como de esta forma pues que bebe directamente de muchos detalles también de aquí. En fin, no sé, una película estupenda con un gran Gary Cooper.
1: Hablabas de que, la, de que te gustaba más la primera parte. Eh, para mí la mejor escena está casi al final, que es la de la, la conversación que tiene equivocadamente Gary Cooper con Barbara Stanwyck. Esa fotografía que solo ilumina la mirada de Cuando entra equivocadamente en la habitación sí, eso, y... Enamora. Sí, esa, esa escena está muy
3: sí, yo mientras veía la película tuve que, que tirar de Wikipedia. Porque mmm, veía que uno de los profesores, el que hace papel de viudo, era Richard Haydn Y digo, a ver, si en el año 41 Richard Haydn hace de señor mayor Como 24 años después hace de tío de la familia Von Trapp, eh, y, y con aspecto más juvenil Entonces mmm, me di cuenta que Haydn había nacido en el año 5 Con lo cual tenía 35, 36 años cuando robó Yo digo, igual, era, igual era el
2: jefe, ¿no?
7: Pero, eh, no, 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 Luis, no, no perdona no. No tiras de... No tira de Wikipedia, pregúntale a Santi.
3: Ah, sí, bueno, es, es verdad. Extraño. Que sepas
1: que me ha pasado como, como a los perezosos de, de Zootrópolis y cuando llevamos un rato hablando de Bola de Fuego he entendido lo de la sintonía del abuelito. Que lo sepas <risa> que, <risa> <risa> que he puesto la misma cara que el perezoso porque no la había pillado al principio... <risa>
6: Y
7: es que no es mal, menos. Efecto pero hombre, entendemos que la edad no perdona. ¿sabes? Entonces, hombre, con tu siglo es normal que la neurona tarde es dar la vuelta.
3: Bueno, y sobre todo destacar mm. que, así como el grupo de profesores intenta conectar con la calle y, y aprender formas de hablar, la película defiende también el, la importancia del, del saber para. Para resolver cosas y vivir la vida, porque muchas de las situaciones de la película se resuelven sabiendo conceptos de física y de otras materias. ¿no? La eh, utilidad, ¿no? Sí, es una. una un, eso, la utilidad de, de, del saber. Y bueno, simplemente mencionar que ocho años después Hawks hizo una, un remake de, musical que tenía como protagonista a Danny y a Virginia Mayo y que la banda, la banda musical de Jane Grupa fue sustituida por la de Louis Armstrong, que la película se llamaba Nace Una Canción, es menor que esta película, pero bueno, también a un nivel aceptable. ¿no? Frank, cuéntanos.
7: Pues yo me estoy empezando a asustar, porque no sé si, porque en principio parece ser que estoy empezando a entender de cine, y ya que coincida con, con el guionista, con, con Billy Wilder, ya, ya me aterroriza. A mí, vos, todos estáis contando las bondades, y a mí la verdad es que es una película que en su momento tuvo que estar muy bien, pero que vista hoy mmm, ha perdido el 90% de, de la gracia o del sentido que pudiera tener. no Y yo no... Hombre, la ves, la ves con, con agrado, pero que luego no es una película que pueda decir... Mmm, la voy a recomendar para verla, la voy a poner para que la gente sepa... Eh, para que la gente vea el cine clásico, para enganchar a la gente al cine, porque luego no deja de ser lo que es, ¿no? Una película que en el 41 estaría muy bien, estaría muy bien y sería un bombazo, pero que hoy en día perdió yo creo que ha perdido todas las gracias que tenía, ¿no? La primera media hora, como, como ha dicho el gran jefe, hola jefe, está, hola. <risa> está muy bien, pero luego la película va decayendo decayendo, 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 hasta que al final, bueno, espera que termine ya está época, además, más, más o menos... Intuye lo que va a pasar, ¿no? A base de eso de ver películas y a base de, tanta, de tantos finales vistos ya, pues ya más o menos intuye lo que va a pasar. ¿no? Yo, para mí, en fin, lo dejo ahí, ¿no? No es, una, no es ninguna obra maestra, no es lo de eso. Respeto el criterio de, del amigo Guillermo, aunque no comparto con él en, este, en, este, en esta ocasión, no comparto con él el entusiasmo por esta película.
1: Ricardo, yo sé que eres muy amigo de Fran, pero algún sopapo se merece ahora, ¿verdad? Ah,
5: bueno, un sopapo no, después de la obra maestra que nos presentó él la semana pasada. Ah, a ten, mí me gustó mucho más. Televisiva, no, 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 no yo, sí, sí, yo la defiendo muchísimo. eh, No, no, ahora en serio, Fran está de acuerdo con Billy Wilder, no le podemos dar un sopapo. Pero yo no estoy de acuerdo ni con Fran ni con Billy Wilder, yo estoy de acuerdo con Guillermo, a mí me parece una película que está muy bien, todo lo contrario de lo que ha hecho Fran, yo creo que es una película que por ser del 41 se mantiene bastante bien. Se mantiene el humor. El humor siempre es muy difícil. En cambio, yo creo que aquí hay momentos muy divertidos. Um, la trama en sí también es muy divertida. Eh, habéis dicho películas que recuerdan y tal. A mí me recordaba a Confaldas y a lo loco. Ya sé que no tiene no tiene exactamente la misma trama, pero esto de, que, de, de estos los gangsters y tal, me, me recordaba a, a lo de Confaldas y a lo loco y tal. Creo que... ...que Gary Cooper está muy bien... ...creo que Barbara Stanwych está extraordinaria... ...me parece el número musical... De, ...del principio... ...el batería, el batería... ...ese es un fenómeno total... ...ya puede aprender el chaval que hizo Whiplash... ...porque realmente... ...este sí que es un... un ...da un auténtico espectáculo el batería... ...y el numerito este que hacen luego... ...en una en una mesa... ...Barbara Stanwich, ...el batería con unas cajas de cerilla y súper bien iluminado por Greg Toland, porque no hay que olvidar que el director de fotografías es Greg Toland, yo creo que vale, ya vale, ese, ese numerito ya vale para toda la película, ese, ese momento es fantástico. Y, y yo el sábado pasado vi por primera vez la canción que España mandó a Eurovisión, vi a los dos chicos que fueron, Qué bueno y que supera me, te supera, te supera. me parece, me parece que casi 80 años más tarde uh, que se hicieran cosas tan buenas y tan atrevidas pues, en su momento, o sea porque Barbara Sandwich es una mujer muy sensual y tal y que ahora nosotros mandemos una cosa tan tremendamente cursi y, y, y lamentable como fue aquello uh, me parece que demuestra que la película bola de fuego en algunos en algunos puntos Todavía es más avanzada que, que parte de la sociedad en la que vivimos.
1: Muy bien, pues no sé si queréis añadir sí, algo más, claro. pero aquí queda nuestro... Sí, yo quiero decir sí, una sí, cosa. Guillermo.
4: Eh, que <coughs> voy a leer un texto de Juan, que como siempre, básicamente siempre pobre no puede entrar aquí en el, a hablar de la película y que le gusta mucho. Y nada, es un texto rápido que escribió el otro día. Uh -huh. Lo que nos dijo el otro día, que le tiene un gran cariño a la película, que le gusta más que la fiera a mi niña... Que, es otra comedia, que aparte otra comedia que le encanta de Hawks es su juego favorito que la vio con Lara eh, que vaya equipo de Bola de Fuego producción de Samuel Goldwyn fotografía de Greg Toland historia y guión de Billy Wilder y Charles Brackett do, dos grandes estrellas en alza Stanwick y Gary Cooper y la dirección de Hawks, Insuperable mi comedia favorita de Hawks me encanta la escena en la que Hawks se enfoca a Cooper en plano medio senta, eh, medio sentado y se ve que no sabe hacer ¿Qué que hacer con las manos?
6: <risa>
4: y, y nada, pues eso. Eh, ¿Qué tal vez lo que ha comentado, Ricardo la fotografía de Greg Toland, que, que venía de Acercia, ¿no, Kane? ¿Okay? Y cumbre por las cosas, y, y que normalmente Hawks tiene una fotografía bastante convencional sus películas, y en esa aporta también algo de la luz y la profundidad del campo de Greg Toland. Y la música de Alfred New Newman también.
1: Y ese final de Gary Cooper, que parece un actor de cine mudo, <coughs> aprendiendo los boxeo. con, Leyendo, eh, ¿eh? Leyendo ahí. Y, y tirándose encima... Como, como se hacía en el cine en el cine mudo. Bueno, pues hasta aquí nuestro nuestro análisis de bola de fuego. Recordamos a, a los oyentes que nos pueden solicitar clásicos para, para que hablemos de ellos a través del podcast, de nuestra página web en Facebook, perdón, de nuestro muro en Facebook o de nuestro correo electrónico habla de cine@gmail.com. Vamos a volver a los estrenos, pero antes despedimos a, a Guillermo con este pedazo de tema deseándote toda la suerte bueno, del mundo que tengas muy una, buen viaje
4: muchísimas gracias a todos Santi un saludo Santi, Alfonso uh -huh. eh, eh, Luis, eh, Ricario y San
2: mucha suerte, suerte. un abrazo suerte, suerte, mucha,
4: muchas gracias a todos y aprende francés uh -huh. <risa> Eso, va. siempre nos parece ser un día. Para la de la y,
1: y, y despedimos también a, a Ricardo, que ha hecho el esfuerzo para estar acompañándonos este ratito y, y a ver si la semana que viene tenemos más tiempo con él. Un abrazo, Ricardo.
5: Un abrazo,
3: adiós. Un abrazo, adiós. Ricard. Nos ¿Taloro? quedamos
1: con, con Fran para este segundo bloque de estrenos. Fran, ¿Noctem es una película española de intriga, de terror o de qué es?
3: Pues es la
7: película que. Tú y yo pues, eh, podríamos haber pensado en cualquier sábado por la noche. La idea de esta película nace de una noche de fiesta en el que el, el director y guionista eh, coge su móvil y empieza a grabar tonterías. Vamos, no, pues tonterías. Empieza a grabar cosas y al día siguiente decide, decide unirlas todas y hacer un trailer. El resultado que, que saca es tan, tiene tan buena acogida y es tan bueno que deciden ...hacer una película... ...y entonces se pone manos a la obra... ...y, y eh, la película tarda un casi dos años en hacerla... Eh, ...nada más que en, en buscar a, en buscar al protagonista... ...tarda un año que es Ariel Lastra ...y el director es Marcos Capotá... ...y nos cuenta la historia de que desaparecen dos amigos... ...y eh, al año siguiente... ...en, en las playas en de México... ...o de, vamos, de, del Caribe... aparecen los móviles rotos... ...y los recuperan para ver que ha podido pasar? Entonces los meten, los meten en las máquinas para sacar y ven que hay una gran cantidad de vídeos. Entonces empiezan a ver los vídeos y ven y ven todo lo que ha ido pasando desde el principio. ¿no? Y la película, la verdad que, hombre, es una, es una cosa que hemos visto varias veces, pero que bueno a mí me ha resultado bastante entretenida. ¿no? Está interpretada por Adrián Lastra y Ale González, que hacen de Adrián Lastra y Ale González. Y luego está también Car eh, Carla Nieto, Esteban Piñero y Mariana Hernández. Y, y con sobre esta premisa,
2: pues,
7: mostrando vídeos, en principio es una película que está grabada con móviles, me imagino que habrá también más cámaras de lo que parece, pero bueno, es eh, todo subjetivo, o sea, todo en primera persona, se eh, ven grabándose y se ven moviendo los, los móviles, y la verdad es una película de terror con con elementos paranormales, de parapsicología de, de y demás. La película, bueno, está entretenida. no Yo no soy ningún fanático del tema de, de las películas de terror y demás, pero bueno, a mí no me, no me ha desagradado, que, que, ya, que ya no es poco. ¿no? Yo no sé lo demás a ver. No
3: sé. Bueno, a mí me parece que, que es una película trasnochada. Me refiero que, que ya desde el proyecto de la bruja de Blair... Eh, se han hecho claro. muchas películas eh, in, y españolas sobre todo la saga Rec tiene, es, un, es un gran ejemplo de películas basadas en lo que llaman el phone footage ¿no? el, el material encontrado y sacado a la luz eh, a mí no me, no me convence eh, Primero el, el hecho de que los personajes se Interpreten a sí mismo A mí resta credibilidad a la película Preferiría que interpretasen A, a otros personajes sino a Adrián Lastra Porque mm, eso, eso no me convence Y luego La forma en la que están Rodados o grabados esos vídeos Pues primero eh, No me parece convincentes Encima se le añade música con lo cual pues, eh, se resta bastante credibilidad, eh, hay, um, el 70% de la película son sustos tramposos, pues Un tren que pasa o Chisproteo de, de, de la videocámara, y, y creo que, que, que se han hecho ya muchas películas, tanto en España como en Estados Unidos, como para dejar ya el género cerrado. Y que,
6: Cerrado y que, guardado ya, ¿no?
3: Efectivamente. Que, que vengan... Bueno, si me dices que es una película hecha entre amigos y para de cuatro risas, bueno, lo pueden tener pero es que se han ido a Punta Cana a, a, a rodar. O sea... Eso, eh,
7: es que eso eso incluye las vacaciones. ya ya o sea, Cobrar no voy a cobrar, pero por lo menos me voy a pegar una semana o de quince días allí.
3: Entonces a, a mí no, no, me, no me convenció. Incluso me resultaba ridículo cuando veía asustados a los personajes porque no no yo no entré en la película entonces lo veía con mucha distancia
7: eh, es que todo el mundo no es tan duro como tú
3: Luis. sí es verdad me gustaría que la hubiera visto Santi, a ver qué...
2: Yo, yo, contra todo pronóstico, la disfruté bastante, fíjate. Eh, no sé si me hizo bajar la guardia el pensar que a lo mejor iba a haber una película que no me iba a convencer y eso, pues... Pero sí que entré en el... Sí que es cierto que me costó al principio eh, esto de que se hagan de ellos mismos, pero luego el, el ver esos vídeos grabados, ¿no? Y que evidentemente se les ve con mucha sinceridad a ellos o con realmente están haciendo de sí mismos ¿no? y, y tienen conversaciones muy reales, ¿no?, entre ellos. Entonces, bueno, pues me hizo, ya no digo empatizar, pero sí que de alguna manera entrar en, en la historia. Me parece que, Car que Marcos Cabotá, que ya nos presentó el, este documental, ¿no? de I'm your father, de, sobre la historia de David Prose y, y la guerra de las galaxias, y Darth Vader, pues yo creo que, que sabe cómo hacerlo y, y es, claro, eh, utiliza todos recursos ya muy vistos, evidentemente, porque la película es de un bajísimo presupuesto, pero bueno gracias a la colaboración también de estos rostros conocidos eh, y situaciones yo creo muy bien filmadas ahí que todo esto que está rodado ahí en, en Playa del Carmen en Cancún ¿no? toda esta parte pues yo creo que esa localización de esa casa yo creo que eso está bastante bien hecho otra cosa es ya según qué secuencias, donde aparecen espíritus y cosas que ya es un poquito más discutible. Pero incluso Adrián Lastra me, me parece que está demasiado irregular. Es un actor que, que sí. me parece que, que cuando está histriónico me gusta, cuando hace de loco, psicótico, o de cuando, primo. <risa> ese tipo de cosas me parece muy gracioso. Eh, pero, por ejemplo, en las secuencias que, que trataba de dar eh, énfasis ¿no? y sí. temor, eh, eh, primero que no le entendía. O sea, no, no, no sé si la vocalización. Está muy bajito, claro. muy agitado, sí. Y luego que lo hace, claro, como que está hablando desde su cama, ¿no? Entonces, de alguna forma, o medio dormido, eso hace que, que no vocalizara bien y yo no le entendía muchas veces. Entonces, esa parte no me convence, pero sí que otras eh, creo que hay química entre los actores y, y yo entré, entré en la historia. Incluso
1: cogí algún susto. ¿Con lo cual la pruebas? Sí, la pruebo, la pruebo con un 6. Luis, un 3. ¿Y Fran? 6,5. Sí, el siguiente estreno, La mujer que sabía leer, es un, el debut en la dirección de Marine Franzen, una directora francesa que adapta un relato de 20 páginas titulado El hombre semen. La película, en palabras de la propia directora, pretende ser, y aquí abro comillas, haría el entrecomillado gestual este tan horrendo, dice, como os comentaba la directora, que pretende ser una mirada reivindicativa de la verdadera esencia de ser mujer, de la necesidad de sexo de las mujeres y de la pulsión de la vida que es únicamente femenina. En mi opinión fallan dos de las tres cosas que intenta. A mí no me parece para nada que la verdadera esencia de ser mujer se refleje en la pantalla en esta película y tampoco creo que la pulsión de la vida sea únicamente femenina. Es más, me parece un comentario grosero que lo diga a ella y que si fuera a, a la inversa supondría el levantamiento de todo el movimiento Me Too. Eh, evidentemente sí que se habla de la necesidad de sexo de las mujeres pero creo que en, en ninguna película ni en ninguna faceta de la vida se pone en duda que las mujeres tengan necesidad de sexo exactamente igual que los hombres, al fin y al cabo somos, somos seres humanos y por lo tanto tenemos, eh, somos seres sexuados <coughs> eh, pero más allá de estas consideraciones para mí el principal problema que tiene esta película es que no ha sabido aportar nada ...a un relato de 20 páginas... ...que por lo tanto se podría haber traducido... ...en una, en un cortometraje de 10, 15... ...20 minutos a lo sumo... ...evitándonos 70 más... ...en los que para mí no se desarrollan los personajes... ...ni, su, ni sucede nada... ...que se salga de la sinopsis de la película... ...de hecho como ejemplo os contaré... ...que antes de entrar... <coughs> ...le comenté a Rosa... ...vamos a, a ver esta película y me dice de qué va... ...le leí las cuatro primeras líneas... ...de la sinopsis de Film Affinity... Y cuando salimos me dijo, me la habías contado entera antes de entrar. Con lo cual, esta es mi, mi percepción de una película bastante mediocre.
2: Bueno, es, eh, espero yo, vuestros yo, palos. Yo, yo, no, bueno, a mí tampoco me <risa> enamora eh, la película... Eh sí que tiene. me resulta curioso, al menos esa, esa mirada es cierto que, que de alguna forma parece que las mujeres no pueden mostrar esa sexualidad, ¿no? o, o, o que, que de alguna forma se les ve distinto si la muestra, ¿no? o esa necesidad, ¿no? Yo creo que la, la directora va en ese camino, a lo mejor no ha sido la mejor forma de decirlo. Pero sí que la película de alguna manera es como eh, hace una es un sembrador, ¿no? porque no sé si es realmente la traducción eh, podría ser por ahí también, ¿no? Eh, además es alguien que les ayuda metafóricamente con la siembra de un campo, ¿no? Y que aparece ahí en un mundo en un instante, ¿no? Donde Napoleón III pues se eh, ha eliminado a todos los hombres, ¿no? de la, el, está en contra de la República y elimina a todos los hombres que estaban por allí no, a favor de la República y se quedan en, en una localidad, pequeña localidad, las mujeres al cargo. no, Entonces ellas tienen que desempeñar toda esa labor. ¿Qué ocurre? Que en ese grupo de mujeres pues hay muchas en una edad joven ¿no? y, y muestran las inquietudes que tienen por no solo por por tener o no tener un hombre en su vida y tener sexo, sino también por procrear, porque consideran que pues bueno pues les llama a la maternidad de alguna forma, ¿no? Entonces eh, llegan a un pacto muy curioso inicial que que hace que luego eh, la presencia de, de ese hombre que misterioso que aparece en esa localidad pues se eh, genera un movimiento ahí, ¿no? Entre todas, y hay un pacto que, bueno, pues no hace falta desvelar, ¿no? Quien la quiera ver, pues. De alguna forma hace que la cultura y esta chica que sabe leer, pues se aproxime más a este a este sembrador, ¿no? A esta persona que, que les ayuda, ¿no? A mí me parece que, eh, que es un poco tibia la película. Yo creo que tiene momentos algo aburridos, y, pero sí que me gusta un poco ese conflicto que, que puedes ver venir o no, ¿no? Un conflicto que que está ahí, que subyace en cuanto a vale, estos hombres han desaparecido aparece este hombre, pero estos hombres han muerto, no han muerto van a volver, no van a volver la situación que se puede... A mí en ese sentido sí que me interesó ver cómo evoluciona y qué sucede, ¿no? Pero sí que, en fin, es un poco morosa en partes.
3: Luis. Eh, a mí la verdad es que me, me metí en la película y me, me ha gustado mucho. Es curioso cómo unas unos nos enganchamos a unas cosas y otros no y es verdad que como antes mencionaba Ricard, referente a la María Calas que me corregí, bueno me comentaba lo que yo había dicho de que pues, tenía una postura reaccionaria pero también él ponía de manifiesto que era que la, la época quizás era la forma de, de sentir de ella y de muchas mujeres y hablamos de los 50-60 del siglo XX Aquí en esta época todavía más. Estamos hablando de un, de un pueblo donde la gente vive para, para el trabajo y para que haya manos para ayudar y, y es todo como más básico, ¿no? Entonces, el, el, es, a mí sí que me creo que, pues que que estas mujeres que piensan que los hombres no van a volver porque de, dado de ellos dónde están ubicadas y tal piensan que no van a volver. Entonces... Que pueda aparecer un hombre y que, y que pueda hacer este pacto del de que venga, pues lo compartiremos, es, es, me parece bastante creíble. Luego, como todas estas cosas, luego la, 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 la realidad y la práctica es, es otra historia, ¿no? La película a mí me encanta, me encanta, la fotografía, cada plano me parece precioso, ¿no? El ritmo lento y pausado y bucólico un poco del, del sitio donde se, donde se encuentran. Y, y bueno la, eh, me, me gusta pues la delicadeza de la directora de, para mostrar esa, esa vida en, en, ese, en ese pueblo y, y, y la verdad es que me gusta me gusta pues eso que, que las mujeres cada una tenga un papel ¿no? las, las, las veteranas las, las jóvenes ¿no? tengan sus roles y, y me, la verdad es que me gustó mucho Fran apóyame un poquito anda
7: eh, eh, bueno, pues en principio te va a dar un poquito de apoyo, pero no mucho porque te va a acostumbrar y te va a venir arriba eh, eh, Hay que, hay un detalle que no, que no habéis comentado, poco más que comentado lo que habéis comentado y es que yo, eh, las mujeres deciden vivir en un régimen de autarquía quiere decir no salen del pueblo no bajan abajo, o sea, digamos a la zona donde hay otros pueblos, para que no sepan que están solas, con lo cual ellas mismas se, ha, se, ha, se han auto excluido de la sociedad ¿no? entonces que la película se alargue tanto entiendo Santi que es para hacernos ver que va pasando muchísimo tiempo entre una, una situación y otra porque al final me parece que son tres o cuatro años desde que empieza la película hasta el, hasta que al final, hasta que llega al final ¿no? las fechas más o menos que eran tres o cuatro años, por eso quizás se haga un poco larga, la película mmm, está ...se está larga...
1: Francia se hace larga por eso y porque la recogida del grano es en tiempo real o sea, yo terminé de ver la película y me suelta Nara en, en, un, en un campo de, de almazán y que me veo capacitado de recoger, de cosechar yo, porque aprendí. O sea, yo le voy a dar un 2 pues, a la película por lo que, aprendí, por lo que supone de aprendizaje aprendí, para recoger el grano.
7: Pero a, aprendiste más porque el, el grano <risa> no se recoge con una, con, con una o se recoge con guadaña.
1: Ah, vale, vale. Pero
7: bueno, <risa> no coja no coja, esto, no coja todos los ejemplos. <risa> bueno, y por lo demás, poco más, ¿no? La película, bueno, sí, se, se deja ver, está interesante por el tema histórico y demás. Y es una película que al final, por mucho que él la vea creíble, yo la veo poco creíble. ¿sabes? Porque no realmente. Alguien siempre termina por saltar, ¿no? Alguien siempre termina por reventar los acuerdos eh, pensando en, en el interés propio, ¿no? Bueno, la película se deja ver, no es que sea tampoco ninguna ninguna joya dentro de dos semanas, seguramente está más que olvidada, pero bueno, es una película de con lo cual, para eso cumple.
1: Venga, un dos para mí, yo un yo seis. Yo le voy a dar un cinco. Un siete y medio. Luis, la siguiente película, Operación Huracán, yo leo el argumento, igual que he hecho con, con, la de, con la de la mujer que sabía leer, os contaba, pues yo leo el argumento de Operación Huracán y juraría que está producida por Asylum.
3: Eh, sí, sí, ¿no? Y yo creo que el destino de, del protagonista Toby Kebel um, será una la décima sécula de Sarnado, porque... Después de triunfar el año pasado, hace dos años con Ben Hur, pues decide dar un giro de 360 grados a su carrera <risa> <risa> y hace Operación Huracán, que, que puede salir mal. Pues que ahí está el chaval. Eh, bueno, pues Operación Huracán mezcla el cine de catástrofes con el cine de robos. O sea, pues si no tienes suficiente con un género, te pone otro. Y la dirige Roth Cohen, que... Que ha hecho a un par de Fast and Furious, creo. Triple X, eh, La Primera, no. La Momia
1: 3. No es hermano de
3: Joel y de Zan, ¿no? ¿no? No, tiene una. Es cogen, cogen. Este tiene
2: una obra maestra que es Obsesión ¿Ah, de Jennifer ¿sí? López, que es mm. la peor película que vi ese año. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. ya cuando vi eso dije Virgen Santa. Vale,
3: bueno, pues a ver, es una de esas películas que, que traspasa la maldad. O sea, es tan mala que es que te lo pasas bien. Porque, porque es todo tan inverosímil, los diálogos, vamos, yo creo que una es esta película perfectamente se puede ver con el sonido abajo, si no fuera porque necesitas un poco de, de ambiente huracanado, ¿no? Para, que, para, <risa> para bueno, entrar aquí en Zaragoza estos días. Eh, hemos sí, estado. pues abres la ventana ah, y es. ver la película, con, no oye los diálogos, porque vamos, <risa> además reúne los tópicos del cine de catástrofes, ¿no? Pues eh, los hermanos enfrentados con un trauma de la infancia que van a tener que, que superarlos, pues los giros de guión inesperados, pues los, los buenos que son malos, los malos que son buenos, y bueno, yo lo que he dicho, los diálogos científicos de estos ininteligibles... Eh, eh, lo que más me sorprende Es que a diferencia fíjate, Tiene una, una originalidad de esta película Y es que los protagonistas tienen necesidades fisiológicas mm. Es decir, que se hagan pis Y tienen que parar para hacer pis
1: mm. Cosa
2: Tienen
3: que... hambre y, y tienen que comer En medio de un huracán de pues, grado o sea, Que Es más
2: realista que otras
3: Efectivamente. No
7: me, no me digas que no es creíble
2: claro.
3: <risa> Eso sí es verdad Bebé de la realidad eh, bueno, y tiene bueno tiene un final apoteósico con, con camiones, con una persecución de camiones en las que los personajes van saltando de uno a otro como si fuera la cosa más normal del mundo eh, Bueno, es, es, es divertida y, y, y vamos, se ve y se olvida Aparte de Toby Kevel, que acabamos de nombrar y le auguramos una gran carrera pues está Maggie Grace que ha sido la, la hija de Alain Misson en Venganza 1, Venganza 2 y Venganza 3. Y nada más y nada menos que Ben Cross, que yo creo que salía en Carros de Fuego, ¿no? Era uno de los protagonistas de Carros de Fuego. Es de el policía eh, de la localidad, que es malo, malísimo. Yo no me acuerdo. Sí, el, el, bueno, el que hace el sheriff de la, de la película, o sea, de, de la localidad. Eh, bueno, pues eh, que es una película para ver con Palomitas y Armar Follón. Una obra
1: maestra, por favor. Y a mí me están entrando ganas de verla.
3: <risa> Hombre, por favor. Una película... Vamos a ver. Lo ha
7: dicho al principio. Una película de robo. Y una película de catástrofes que puede salir mal un kilo y medio de palomitas, Todo. seis litros de, de gin -tonic, y a disfrutar del espectáculo. ¿Es eso, bueno, con, cuatro, gin -tonic
1: con cuatro amigos al lado. En el, atrás, en el Es una película
7: es una película de entretenimiento y es lo que es. Una película para verla de entretenimiento. No tienes que buscarle ni los tres pies al gato. No, evidentemente no, no, si no lo, no, evidentemente la carrera de camiones es de traca sea Porque <risas> el que conozca un camión, un camión no pasa de 90 ni tirándolo cuesta abajo. O sea, ya que se pongan a correr y está adelante en... Como si fuese un Fórmula 1, eso ya es mi fraca, pero bueno. Uy, perdón, los spoilers.
3: Oye, y no y es curioso en los, en los huracanes, los selectivos que son, ¿no? Para absorber a los malos y que los buenos, ¿no?
7: Hombre, porque tú eh, ten en cuenta que hay un meteorólogo que, que dice: tira para la izquierda, tira para la derecha. Es <risa> verde. <risa> ah,
3: ¡Hombre,
7: tío! Es que está todo, está todo, está todo pensado. O sea que soy muy negativo, estoy acostumbrado a ver nada más que habrá maestra. Y joya cuando llega una película de verdad, así, para disfrutar, para no pensar. Una película que es para no pensar. En cuanto se le presión?
1: pasen las arcadas a Alfonso que le han empezado a dar cuando hemos empezado a hablar de esta película, podrá decir algo.
2: Estoy catatónico. La verdad es que estoy me estoy imaginando estos cuatro tíos de que escribieron el guión. Sí,
3: cuatro. Es que además las películas claro. de, de este género tienen un montón de guionistas. Estos cuatro tíos eh,
2: Perdona, porque uno solo no tiene cojones de firmar el libreto. No lo sé, pero yo, eh, la película, los primeros dos minutos, le presté atención, pero luego hay un instante en el cual los niños están pues, eh, padeciendo el ataque de un huracán y como uno de ellos mira al el cielo y en medio de ese gran tornado huracán, huracanado, aparece una calavera de dentro. Entonces yo en ese instante dije Dios mío, ¿qué película estoy la viendo? La estoy viendo aquí <risa> efectivamente. Entonces ya y ya, bueno, fue un becaer absoluto me parece un bochorno absoluto de película. Quizás me falta humor para este tipo de películas, quizás, lo reconozco. No me gustan las Arnado y todas estas. Yo sé que José Alarcón nuestro flamante fichaje en hora de cine, me dará una colleja cuando, y cuando y me Ricard, vea. Y, y Ricard, Ricard. también, ¿eh? Pero... No, no comulgo con esto, lo siento, eh, me parece una absoluta pérdida de tiempo y tengo muchas cosas que hacer como ver esta ridiculez de película. Un cero
1: para mí.
3: ¿Un cero de Alfonso Luis? Yo la apruebo con un cinco. ¿Y
1: Fran?
7: de un seis y medio por favor la mejor película de la semana va a decir todo eso por
1: favor bueno pues así te despides con buen sabor con una buena nota Fran te vamos a dejar hasta la semana que viene un abrazo fuerte Muy bien. venga y un gracias. abrazo chicos. hasta luego y vamos a hacer Adiós. un pequeño alto en el camino de los estrenos para hacer un breve
3: repaso a cómo está el festival de Cannes que empezaba la semana pasada sí pues eh, comenzó con la proyección de la película española todos lo saben de Asbar Farhadi y bueno, si queréis, comentamos algunas de las películas que se han proyectado y que la verdad es que tienen bastante buenos comentarios. Sobre todo la, la película de Alice Road watcher eh, eh, que por cierto, ah, la Charo, Laz, Lázaro Felice, no, no encontraba el título, eh, una directora que ya quedó a las puertas de la Palma de Oro hace unos años con El País de las Maravillas y que aquí pues ha generado bastante... Buenas críticas sobre hablando de un caso de un caso real eh, que se desarrolla en una plantación de tabaco y, y que y que bebe un poco de películas del neorealismo italiano como la, la terra trema o el cine de Vittorio de Sica. También mencionar que Spike Lee mmm, está volviendo a primer plano con, con la proyección de la película Black Landsman eh, que se basa en las memorias de Ron eh, Stallworth, primer policía afroamericano de Colorado que consiguió eh, infiltrarse en el Ku Klux Klan, que <ríe> tiene, tiene moles ¿no? eh, es una película en la que domina el humor y en la que los miembros del, del, Ku, del Ku Klux Klan aparecen como, como, pues como patanes ¿no? y trata de demostrar eh, Spike Lee que la que gravedad de un tema tan serio no está reñida con la, con la comedia cuenta con la participación de, del veterano Harry Belafonte eh, Gaspar Noé que eh, hace un par de años estrenó en Cannes la película en 3D eh, Love pues eh, ahora eh, proyecta Clímax en la que un grupo de jóvenes bailarines se reúnen en un caserón perdido en medio de la nieve para enseñar coreografías de su obra y acaban en una fiesta que da paso a una espiral de sexo brutal y ultravolencia. Mm, mencionar que aparece eh, entre los actores la maravillosa Sofía Butela ¿Butella? <coughs> Botella, Botella, Botella. Sí. Botella. Eh, correa vuelve a, eh, con Shoplifters una, una, Antes de empezar el rodaje de su primera película francesa Con Juliette binoche Catherine Deneff y Manuel Señer en, esta, en este caso de nuevo habla del tema de la familia Que se la determinan los lazos de sangre O, o pueden construirse vínculos más fuertes sin que haya consanguinidad y no llega un poco a la crudeza de su, de su mejor película, que es Nadie Sabe. ¿no? Mencionar también que Powell Pawilowski, el realizador de Ida, de Ida sí. eh, estrena también Code War, una película que se ha ya en los años 50 sobre un pianista encargado de crear un grupo ...de hombres y mujeres formados para promocionar la música popular del país... ...y se enamora de una de, una de las candidatas... ...entonces es una especie de historia de amor a lo largo de, de más de una, de una década... ...y la que pues, eh, el director hace una película atemporal... ¿no? ...que podía ser un homenaje al, a la, al cine de, de antaño... ¿no? ...de nuevo con, con el blanco y negro y una concisión formal y de, de duración... ...solo 80 minutos... Eh, mencionar así la representación española de, por parte de Jaime Rosales que estrena Petra con con Barbara con Barbara Lini y esto es un poco lo que cuando termina el festival el domingo supongo que el sábado o el domingo con lo cual palmarés, la semana sí. que
1: viene tendremos ya el palmarés y podremos darle un, un repasillo aún
3: tienen que, que, <coughs> que hacerse la Premier Mundial de solo de Han Solo
2: que nos llega aquí el viernes que viene bueno, pues
3: hablaremos de todo
1: esto 25, la próxima semana. Vamos entonces ya con el tercer y último bloque de estrenos para, él, para el que nos va a acompañar y para el que damos la bienvenida a José Antonio Alarcón, Otro colchonero que se está mordiendo las uñas. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Oh, hola, buenas tardes. Esto que es un encerrón, ¿no? una novatada. ¿Por qué? No, pues me llaman así de repente y no tenía ni idea que, que iba a salir hoy. No era. No,
2: bueno, ni... es que es la mejor manera de que des todo de, oh. de ti
8: mismo. No, nada, esto es una. Digo, esto es una nueva, todo en regla. Yo he estado pensando, digo, esto a lo mejor ni me saludan ni ya la metieron aquí todo el programa. <risa> ya lo estaba pensando. Era para manera.
1: que desconectaras un poco del fútbol y, y te centraras en los, en los estrenos de, bueno, de la semana.
8: bueno el café ya lo tengo frío, o sea que. <risa> <risa>
1: bueno, José, ¿verdad o reto? Da, da mucho miedo este, este truco o trato en la versión original, ¿verdad? <risa>
8: Bueno, miedo, miedo. Esto no da miedo ni nada. <risa> eh, es un tío duro. Es, no, no, ¿sabes lo que pasa? Que es que es una película que hemos visto ya eh, 200 veces. Además, que es un, ya ya no es que, digas que te la sabes. que además ya sabes el orden en que van a morir las, los personajes. Y dices, primero va a morir este, luego el otro. luego o sea Es que, es, es que vamos, te sabes toda la película. Bueno, la película... Eh, ¿La ha visto alguien más?
1: No, eh, no, no. no. no.
8: <risa> vamos, esta no le da miedo ni a Santi siquiera. Vamos, bueno, la película es... ...pues unos jóvenes que van a celebrar el Spring, el Spring Breaker... ...que es, bueno, si conocéis, es como las vacaciones de primavera... ...que tienen en los, lo, en las universidades en Estados Unidos... Uh -huh. ...y bueno, pues siempre se suelen ir a sitios así como México... ...sitios de, de playa, pues para sexo, alcohol, un poco de todo... ...y estos amigos se van a, a Playa Rosarito, ahí en México... ...y bueno, pues allí les proponen hacer este de verdad o reto y bueno, por lo que parece en principio un juego así pues el típico juego inocente, pues cuando regresan descubren que, que bueno, pues que, que hay algo más detrás, y todo se vuelve muy siniestro la película, bueno, pues es lo que he dicho o sea, no 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 asusta en ningún momento, te la sabes de memoria, pero desde el primer desde el primer, eh, primer asesinato y bueno, pues yo que soy muy fan de este género, pues hombre yo me, me lo pasé bien o sea, entretiene y ya está, sí. pero por ejemplo gente como Alfonso que es gente más seria o, o Luis que son gente seria pues saldrán saldrán asustados ¿no? José ¿De? yo eh, perdona Dime.
3: yo soy también soy fan de a saber de este de este tipo de películas sí. y de sitches y tal pero Mira que el Jason Blum tiene, bueno, tiene un, cur un buen currículum en el, sí. en el género, pero esta, a, a, a raíz de lo que te vi a ti o te intuí, dije, bueno, yo no creo que, que hayáis que ir corriendo al cine para verla, ¿no?
8: No, 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 es que más, bueno, yo, a ver, lo que tú dices, por ejemplo, la lista de feliz, de, de tu muerte, que esta me. gente, o múltiple, pues está más increíble. Claro. Incluso déjame salir, que aunque a mí no me parece nada del otro mundo, son películas entretenidas, está, pues... Es que, ya te digo, no, no hay dónde cogerla, ni guión ni nada. Pero ¿Qué nota le digo, das, José? ¿Qué nota? Un 5, le doy un 5 porque, a ver, yo, porque para mi gusto, yo soy fan de este género y yo, a ver, no me aburrí, que ya ya dentro de lo que hago ya, ya es, un, es un logro, pero yo reconozco que gente que no sea ha apasionado al cine de terror pues va a decir que... Vamos, yo esta película no se la recomendaría a una, a una persona que no sea aficionada al género.
1: Hemos hablado antes de un estreno, eh, José, pa, para el que solo te voy a preguntar la, la nota, porque la polémica ya se ha generado antes y depende de la, de la puntuación que le des, depende de tu continuidad en, en la empresa.
8: de ti la razón. Ope,
1: operación Huracán.
8: Ah, operación no, este Huracán es malísima, ¿eh? Es malísima. No, bueno, primero tengo que dar una colleja al foso por lo que se ha desarnado. Claro, que lo no, has no, oído. Sabes, claro, has pues, sí, lleva el pobre desde ah, el minuto uno que ah, ha, que ha llegado ahí si sí, sí llevo si sí llevo a ver eh, Sagnado, o sea, por ejemplo sabe lo que va a saber y ya sé, aquí en esta es que claro tú lo que... Esto, esto es un descontrol que no sabe ni por dónde cogerlo ni nada oh, es un horroroso y lo que no sé creo que lo decía Luis pues se ponen a comer venga hay un gran campo no pasa nada vamos a, a comer o o lo de bueno, todo un desastre, ¿eh? para mí es un 3 Bueno, bueno O sea, que sigo, ¿no? ¿Sigo, sigue bien? Sigues adelante Sigues, adelante. sigues, sigues, sigues adelante. en casa que supera, Bueno, Alfonso ¿En la, en, la, en la de la mujer que sabía leer, era, estoy de acuerdo contigo pues, Hombre,
1: por fin, alguien que Aquí me apoya Yo la
8: pruebo pero vamos no, no tiene bueno, Pero
1: nada. es que Santi
2: le da un 2, ¿eh? tú la pruebas, bueno, ojo, ¿eh? que estás más cerca del
1: 6 o de... Estaba, yo sí, pero... Venía con un 3 en la cabeza, pero como os habéis puesto así chulitos conmigo Digo, pues ahora un 2 que
8: estoy más de acuerdo contigo que con ellos
1: Muy bien Alfonso, vamos con Sherlock Gnomes*, Una película de animación en la que Nomeo y Julieta, que ya tuvieron una primera parte Se mudan a Londres
2: pues sí, eh, la verdad es que mmm, Domingo y Julieta, pues eh, evidentemente adapta el, la, el melodrama, ¿no? Del, la, la tragedia de, de Shakespeare y lo hace, lo hacía de una, de una forma muy muy divertida con una música de, de Elton John acompañando a los personajes que son esos esos duendes eh, de, de jardín eh, esos muñequitos de, de porcelana ¿no? De, de cerámica ¿no? que adornan muchos jardines en, en muchas ciudades ¿no? entonces a raíz de esto pues se, se generaba una película eh, en torno a pues eh, las dos familias encontradas ¿no? ahora como bien has dicho Santi pues los protagonistas Nomeo y Julieta ya son una pareja ¿no? y de alguna forma pues ahora se van a vivir a, a Londres entonces allí Suceden una serie de desapariciones en varios jardines de varias casas donde se aparecen todos estos enanitos, estos gnomos de jardín. Y eh, como estamos en Londres, pues eh, dejamos eh, momentáneamente a Shakespeare para tomar a Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes, ¿no? Eh, para traerlo a la, a la pantalla. Ahí pues está Sherlock Gnomes, en esa adaptación a los gnomos del, del nombre del mítico investigador, no y, y de pues nos, nos adapta y, y nos presenta a este personaje con con el doctor Watson y los une a esta pareja de, de, de protagonistas en la búsqueda de, de, de estos enanos desaparecidos, no entonces la historia bueno pues está llena de acción la verdad es que además es una historia que y unas y unas películas que a mí me gusta mucho cómo está hecha la, la animación Claro, los personajes en sí son muy estáticos por aquello de que no tiene una gran movilidad unos enanos de jardín, pero sí que saben dotarla de, de viveza, mucho colorido, y luego tiene un sonido que normalmente no se valora, a lo mejor en este tipo de, de cine, ¿no? en el cine de animación, pero todo el sonido de lo que es la acera anímica, golpearse, rozarse, y mo y, eh, está muy, muy, muy logrado, ¿no? Eso pues eh, hace una historia de, de aventuras en el, ...en la búsqueda y tratar de vencer a Moriarty... ...el archienemigo de, de Sherlock Holmes... ...que también tiene aquí un, un personaje... ...y bueno, eh, es curioso como... ...vuelve a estar presente Elton John... ...quien está, parece empeñado en caricaturizarse... ...en muchas películas, ¿no?... Eh, ...tiene su, su, su nomo del Elton John de, de cerámica... ...muy curioso también... ...y bueno, es una historia muy entretenida... ...yo creo que a los niños les va a gustar... ...no llega a la altura de, de la primera... Pero sí que de alguna forma pues deja ese pozo de, de hacernos ver que hay que valorar ¿no? la, la amistad, la compañía, la, la, la pareja ¿no? Y saber valorar el, la importancia que tiene el tener a alguien al lado que, que te haga la vida más, más fácil ¿no? Entonces en ese sentido a mí, a mí me gustó moderadamente y le doy un 6,5 ¿Junior qué le dio? Pues eh, no me dio nota pero sí que salió contento, yo creo que le habría dado conociéndolo fácil un 7,5 o 8 José, ¿algo <risa>
8: que añadir? Pues, hombre, ¿cómo voy a llevar la contraria Alfonso en mi segunda semana en el, en el grupo, ¿no? <risa> no? totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, ¿eh? no, no, no vamos a incidir más. Y muy divertido lo que, es eso, lo que dice Elton John, las canciones, lo mismo que Alfonso, un 6, yo le doy un 6.
2: Más John Stevenson que ya, ya fue el que coescribió escribió co-presentó Kung Fu Panda hace 10 sí. años, bueno, es el mismo organizador que ahora bueno pues coge esta, esta secuela. ¿no?
4: Bueno, José... Están... Sí, Santi, ya tienes sí, que
2: ir a verla, ¿eh? ya,
8: sí, ya sí, estoy sí, tardando en verla
1: Ya estoy tardando, igual cuando termine aquí me, me, me incorporo para, para el siguiente estreno estaba asignado José Miguel que no nos ha podido acompañar y como es un tío inteligente ha cedido su papel al jefe a Alfonso, eh, tensión entre francotiradores en The Wall eh,
2: Bueno, pues es una, una película muy minimalista es una historia efectivamente entre dos eh, francotiradores que en Irak pues cuando en principio ha terminado la guerra, pues eh, todavía hay unos soldados que quieren eh, asegurarse de que ha terminado esta guerra y de que la paz se, se haya en Irak, cosa que está muy lejana sin duda. Y bueno, pues se encuentran con un francotirador y, y en esta, bueno, en, este, en una zona, con un muro, y como uno queda totalmente, digamos... Eh, ...abordado por este... está bajo la mirilla del, del francotirador iraquí... ...un, un francotirador que, que solo le iremos a hablar pero no lo veremos... ...lo cual amplía un poco la, esa sensación de agobio que empatizas con ese protagonista... ...ese soldado americano de perfil bajo eh, que está acechado por, por este francotirador... ...apenas se puede mover y la historia, como digo, muy minimalista... ...es un poco en esos diálogos eh, que se establecen a través de radio... ...entre este francotirador americano y el y el iraquí. Es cierto que muchos de estos diálogos pues son un poquito deficitarios... ...e incluso se, eh, hay algunas conversaciones un poco, a mi modo de ver, algo ridículas... O, ...o que no entiendes de alguna forma cómo este iraquí es tan ilustrado en ciertos momentos. No quiere decir que los iraquíes no, no puedan ser ilustrados, eh. pe, ni mucho menos... Pero, ...pero parece que, no sé, parece más bien un profesor de universidad el que está acechando a este soldado más que a lo mejor un francotirador de la calle, como él dice, que es una persona sin, sin formación militar ni nada, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, la película está dirigida por Doug Liman, que pues, eh, tiene, ha hecho recientemente la de Barry Seale, eh, con Tom Cruise, y sobre todo Al Filo del Mañana, que es una película que a mí particularmente me, me gusta bastante, está de Tom Cruise y Emily Hunt, Emily, Emily Blunt, la, la que se repetía el día. Eso es, que repetía, que de hecho va a hacer una secuela, me parece, que el año que viene o, o dentro de los, bueno, es, es un actor, es un, perdón, un director que sabe sabe filmar y le, le da cierto tono y tensión en momentos. A mí no me desagrada la película porque me gustan... Todas estas que se des, desarrollan en espacios cerrados, en poca que, claustrofobia, ¿no? Que trasladan esa claustrofobia al espectador, pues pues me gustan. Y no no me desagrada del todo la película.
1: ¿José?
8: Eh, pues nada, igual lo mismo que Alfonso. La verdad es que parece que nos hemos puesto de acuerdo. Yo me acuerdo que la vi en Sitges... Y ya la vi de los últimos días, digo, pues esta película tiene que estar bastante mejor de lo que yo pienso, porque ya los últimos días estás cansado y la verdad es que sí me, me resultó muy entretenida. Sí. Me recordó mucho una que también que se estrenó, una que se llama Minds, no sé si os acordáis de un. Sí,
0: la de, de un, un, Hammer.
8: Eh, eh, sí, efectivamente, y, pero vamos, para mí esta es mejor mucho porque mejor, la otra sí. a mí eh, aburría y en cambio esta ya por lo menos sí mantiene la atención durante la, la hora y media y a mí me, me, gusta, me gusta la película.
3: Eh, a esta película, además, a diferencia de Doce Valientes, que hablamos la semana pasada, que es más panfletar y tal, a mí me da la sensación de que tiene bastante crítica a, la, a, la, a los Estados Unidos, ¿no? a la actuación de los Estados Unidos en, en, en estos países. En, en estos países, sí, países sí, sí. Eh, también las diferencias culturales, pues, aunque sea un poco, que comentabas, Alfonso, poco extraño, el, el, el frangotirador tiene un nivel cultural, mientras los los americanos pues, se les ve bastante faltos de, de, de ese tema, ¿no? Y luego, por supuesto, el rencor creciente que, 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 que hay entre Oriente y Occidente y que, que parece que no, que no tiene vuelta atrás, ¿no? incluso me, me parece que tiene un, un punto poco comercial que generalmente al espectador americano lo que le gusta es ver que su país vence a, vence al, enemi al enemigo y esta película bueno pues va por otros derroteros ¿no? así que en este aspecto yo lo veo positivo luego es verdad que me recuerda a, a otras películas como la última llamada de Joy Schumacher. ¿no? Y lo que se puede decir es que al durar hora y media mantiene bastante bien la, la intriga, ¿no? Y luego pues, destacar pues el esfuerzo de Aaron Taylor Johnson al soportar un poco casi toda, toda la, la película, toda la película sí. en, en, su, en su presencia sí, todo física. Todo porque
2: desde luego al ir aquí no, no lo vemos. Y John Cena... Pues, pues aparece por ahí poco. Uh
1: -huh. ¿Notas?
2: Yo le doy un 6.
3: Yo otro 6. Pues también otro 6.
1: Total acuerdo 18, entre los tres ¿no? para, Por una vez Vamos a terminar ya los estrenos de la semana José, con Niñato, otra película documental
8: eh, Bueno, Niñato es un documental Ficcionado, por otra manera De un joven que tiene dos, dos hijos y una sobrina que A los que tiene que cuidar Y el chico está en París Pero se dedica a, al rap eh, Hace canciones de rap Y, bueno, pues, y su, su ilusión es eh, triunfar en el mundo del rap es durante hora y cuarto pues el día a día de, de, este, de este chaval pues llevando a los niños al colegio el, el intentar eh, grabar canciones producirlas y vender sus discos mano a mano a, a sus amigos bueno pues la película pues tiene la parte interesante pues eso que, que vemos lo que es el sobre todo de lo que es el, el hombre que finalmente en este tipo de películas vemos a la mujer la trabajadora la que, en este caso es al revés es el, el chaval el joven eh, que vemos eh, cómo cómo lleva a los a los hijos cómo cuida a los hijos cómo los educa a través de, de la vida normal y a través también del rap ¿no? las canciones que él hace pues un poco pues le les alienta a, a seguir adelante no eh, la película pues hombre no aburre porque son de siete minutos pero sí es verdad que hay, hay escenas pues de las que a ti te gustan bastante, de estas que, que ves a los niños cómo se despier cómo los despierta y vemos los diez minutos hasta que los niños eh, se acaban por, por despertar y se pone el calcetín, pues claro, y dices, joder, no me cuentes, no, 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 me, no, no me enseñes todo el proceso de... No aporta no, nada, ¿no? no, no, no efectivamente, aporta. con dos minutos ya vale, no hace falta que me ponga los diez minutos primeros viendo cómo el niño eh, no, no se levanta, se pone el calcetín, no sé qué, ahora la camisa, ahora no me vuelvo a dormir, pues claro, pero vamos. Es una película que, que es bastante bastante interesante, sobre todo por eso, por la aportación que es pues, un poco original de pues eso sobre este chaval que cómo cómo hace cómo cuida el, el día a día para para pues eso educar a sus hijos
3: parece ser que el director Adrián Or es amigo sí. es amigo del cantante de David eh, David Ranzan, ¿no? Son, sí también el, el,
8: el director también ah. eh, pues se conocieron escribieron canciones de rap pues eran del mismo, mm. son del mismo barrio, eran del mismo barrio del mismo sí. barrio y se conocieron pues haciendo canciones de rap y claro pues le chocó un poco el, el mm. ver cómo el, eh, cómo este joven pues eh, sí. no seguía pues yendo a conciertos y tal pero en su día a día pues mm. era el, el cuidar de, de los niños
3: a mí me, me, me gusta, eh, me acabas empatizando con este chaval que es un tío majo muy sensible y, y es curioso, pues eso, que intente vivir de, lo que, de su sueño con, con la papeleta que tiene en casa, porque al fin y al cabo eh, tiene que tirar de padres y, y tal, ¿no? Y de, de una, lo difícil que es educar a, a unos hijos y transmitirle unos valores. Eh, decía el director que quería mm, estar presente pero no, no establecer conclusiones ni tal eh, yo pues a ver yo me quedo con ganar de más porque si la película dura 72 minutos y 10 los dedicas a ver cómo se visten los niños y luego vuelves a, pon, a poner la misma escena al final aunque más corta dices hombre eh, eh, te quedas con ganar de, sí. de saber un poco más Mm, en, en, pero, pero sí que me, me parece una película interesante pues por, por entrar en la vida de gente anónima Que ves pues, las circunstancias mm, que tienen cada, cada uno no Que te hace pues valorar lo que tienes Y, y, y es interesante mm, Un 6
8: También otros 6
1: Aquí terminamos, ya hemos repasado toda la actualidad y nos vamos a despedir. Ayer se cumplían 20 años del fallecimiento de la voz del gran Frank Sinatra. Vamos a escuchar como despedida su tema de Way You Look Tonight. La semana que viene volveremos. Deadpool 2, las estrellas de cine no mueren en Liverpool y sobre todo, para mí, Borg McEnroe, la película. Recordadme que os cuente la semana que viene dónde estaba yo cuando se jugó esa final bueno, de Wimbledon del 80.
8: Creo que estaría ya... Ya, ¿habías nacido ya en el 80? Ya ya era, no, era abuelo ya. Estaba estaba,
1: tra estaba trabajando, no te digo nada. Ya, ya os lo contaré. <risa> eh, muchas gracias a todos. Por supuesto, todos colchoneros, José, mañana, Hombre,
8: ¿eh? faltaría más, vamos, que no me entere yo. <risa> <risa> Un abrazo y gracias. Venga, venga, aunque sé que por ahí, por Zaragoza, hay mucho, hay mucho más de vista, ¿eh? Bueno, pero, sí, bueno. Per
1: pero mañana seremos todos colchoneros. Ah, vale, espero, espero.
8: Bien, Una,
6: abrazo. Un abrazo, José. Un abrazo,
1: gracias a todos los oyentes. Hasta la semana que viene.
6: Adiós. Adiós. Your tenderness grows Tearing my fear apart And that life Wrinkles your nose Touches my foolish heart Mm -hmm. Mm -hmm. Just the way you look to.